1: Ese día yo estaba bien acelerado, bien apurado. Estaba volviendo de casa hacia el hospital donde estaba yendo a visitar a una persona que estaba en su fase terminal. Y como me habían llamado del hospital, yo estaba yendo muy rápido por la avenida principal de la ciudad. En un momento dado, sin pensarlo, doblé a la izquierda en un semáforo que estaba en rojo, haciendo en ese momento dos infracciones. Una, doblar en el lugar equivocado y la segunda, pasar un semáforo en rojo. En ese momento, un guardia de seguridad vial me paró y me dice, Señor, ¿dónde está yendo usted tan apurado? Ahí yo le dije, mire, soy pastor y resulta ser que estoy yendo al hospital. Entonces él me mira a los ojos y me dice, Señor, usted... Siendo pastor acaba de transgredir dos leyes y la Biblia dice que usted no debe transgredir leyes. Ahí yo lo miré y le, dice, le dije, señor oficial, usted tiene razón, acabo de transgredir dos leyes y realmente soy culpable por esto que acabo de hacer. Ahí él entonces me dice, ¿sabe qué? Usted es culpable de su transgresión vial. Sin embargo, en este momento yo lo voy a dejar ir porque creo en su palabra de que usted realmente está yendo al hospital a ver una persona que está necesitando su visita. El oficial me dejó ir y continué mi viaje. ¿Sabes? Hoy quiero hacerte pensar sobre un asunto. Tú y yo somos culpables de transgredir la ley y por esa culpabilidad merecemos un castigo. Sin embargo, Jesús vino para darnos una nueva oportunidad. Hoy quiero que te sientes junto conmigo, que te quedes aquí conmigo, porque vamos a estar conversando sobre este asunto. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Y mientras hacemos esta pausa, te invito para que vayas, busques tu Biblia y vengas para estudiar la Biblia con nosotros. Pausa y ya regresamos.
2: ¡Fierro!
3: Yo soy Orestes, soy pastor de la Iglesia Adventista de Caraguatatuba, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy trabajo al lado de mi ciudad porque soy de Ubatuba. La familia de mi esposa también es de Ubatuba, entonces nosotros estamos en casa hoy, trabajando como pastor en Caraguatatuba. Hoy estamos cuidando de siete iglesias en la ciudad. Cuando me convertí en Adventista del Séptimo Día, yo ya estaba trabajando en un banco, hacía dos años. Durante toda mi trayectoria en el banco, yo buscaba dar testimonio a mis colegas de trabajo sobre mi fe, hablándoles de Jesús, pero también haciendo mi trabajo con mucha dedicación, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Después de ser un escriturario, pasé a la caja. Y en la función de caja decidí comenzar la Facultad de Administración de Empresas en la Unitao de Tabuate. Y... Con eso fui transferido para la ciudad de Tahuaté, para trabajar en la agencia de Tahuaté. Allí trabajé algún tiempo y llegué a ser eh, promovido como supervisor eh, administrativo de la agencia. Nosotros teníamos un gran cariño por los clientes, al punto de ir para el mercado de la ciudad. Y cuando llegaba a los puestos de los clientes, ellos no me dejaban pagar la cuenta. Ellos eh, me daban todo lo que necesitaba para llevar a casa. Y hasta insistía para pagar la cuenta. Déjenme pagar, yo quiero pagar. Yo estoy comprando. No, no, esto aquí es un regalo de nuestro para usted. El cariño era muy grande esa relación con los clientes. Hasta que en un momento, porque entendemos que no todo en la vida nos trae alegría, muchas veces el cristiano tiene que pasar por algunos valles difíciles, algunos obstáculos en la vida, y nadie está libre de eso. No estamos exentos de situaciones que nos traen tristezas, aborrecimiento, dolor. Y yo pasé por un momento así. Durante el periodo más importante de mi vida profesional dentro de la agencia, yo comencé a sentir un tipo de persecución de parte de mi jefe inmediato. Dentro del banco en el que yo trabajaba, nosotros teníamos una clasificación de funciones y yo era supervisor administrativo dentro de la agencia, pero mi líder inmediato era el gerente general administrativo. Y en ese periodo que antecedía mi salida del banco, como ya había dicho, yo estaba en mi mejor momento profesional dentro de la agencia. Nosotros teníamos un registro que los técnicos hicieron del funcionamiento interno de la agencia. De manera general, todos los sectores del banco, cómo los sectores estaban funcionando dentro de ese nuevo sistema. Y ahí vino la noticia de que, en ese registro, ellos estaban sugiriendo que yo sea promovido al cargo de gerente general administrativo del banco y que mi gerente general, administrativo, asumiese alguna otra función, porque ellos percibieron que él no tenía el control ni la administración de la agencia en la que estaba como gerente. Cuando ellos me entregaron ese registro, yo les dije que estaban firmando mi despedida del banco con ese registro que están haciendo. Y ellos simplemente dijeron que estaban informando para que el banco, que usted ya es un gerente general administrativo, usted debe ser promovido. Nosotros estamos valorizando su trabajo, su desenvolvimiento, la administración dentro del banco. Con eso sucedió que ellos se fueron, el registro fue enviado para la directiva del banco y en ese periodo del término de ese registro, que fue el día 28 de abril de 2000, hasta el día 9 de mayo fue mi peor momento dentro de la agencia. Infelizmente, en esa última semana eh, de trabajo, eh, yo llegué un día 8 de mayo a mi casa. Eran las 8 de la noche. Me senté en el sofá. Mi esposa ya había ido a la cama con mi hija. Y en el sofá hice una oración a Dios. Y en esa oración le dije a Dios, «Señor, yo tengo propuestas para ser promovido y me gustaría que respondas a esa propuesta si es tu voluntad. Que yo continúe en el banco, porque estoy pasando por un momento muy difícil. Solo que cuando llegaron las nueve de la mañana, el gerente general administrativo y la gerente general de la agencia en esa época, me llamaron para charlar. Llegué a su oficina, había una silla para que yo me siente, y ellos me dijeron, queremos conversar con usted. Me senté al frente de ellos y ellos me informaron, te estamos despidiendo como trabajador de la agencia. Eso fue la información que ellos me pasaron. Quedé muy afectado en aquel momento. Firmé la cláusula, pero pedí para que me autorizaran a hacer una llamada. Ellos me, me autorizaron. Y lo llamé al superintendente del banco, que estaba en la agencia de Campinas. Él me atendió, y le pregunté si estaba sucediendo algo para que sea despedido de la agencia. Él simplemente me dijo que recibió una información de que mi postura dentro de la agencia no estaba siendo adecuada y que él tenía al gerente general como un hombre de confianza de su parte y él simplemente firmó la cláusula. Yo no tenía más nada que hacer. Ese momento fue muy difícil para mí. Tuve que darle esa información a los demás colegas. Ellos no entendían nada, quedaron muy chocados con eso. Junté mis documentos personales Fui para el estacionamiento, para subir al auto y volver a casa. Cuando llegué a mi casa, después de eh, haber dejado el banco, cuando entré a casa, mi esposa me recibió. Ella me vio que estaba con algunos sobres en la mano. Me miró y me dijo, ya sé lo que sucedió. ¿Qué va a ser de nosotros de ahora en más? Aquella pregunta que ella me hizo, yo no tenía respuesta para dar. Había un proceso ahí en ese sentido de, yo mismo como persona, pensar en las injusticias que sucedieron. ¿Por qué fue que Dios permitió que sucediera eso conmigo? Y, por otro lado también, ¿será que yo estaba siendo sincero en creer que yo era un buen trabajador en la agencia del banco. ¿Será que el banco no tenía motivos para despedirme? El hecho es que ese documento que los técnicos habían confeccionado como un registro de la agencia en la que yo trabajaba, eso comprobaba que realmente yo iba por el camino correcto. En aquel periodo yo permanecí desempleado por ocho meses. Como yo tenía un sueño muy antiguo, desde cuando yo entré para la iglesia como adventista del séptimo día, de un día ser un pastor, yo no vi otro medio, otra posibilidad, a no ser que sea haciendo el ingreso para la facultad de teología y esperar que Dios me bendijera para que también pueda pasar el ingreso. El hecho es que estoy hablando con ustedes y las cosas parecen muy extrañas para nosotros. Pero como el banco era la cosa más importante para mi vida, después de mi familia, y yo solo saldría del banco si fuera realmente una acción divina, porque de mi propia voluntad yo estaría allá hasta hoy.
1: Qué lindo es poder tener estos materiales, estos videos, estas historias, cada, cada uno de nuestros programas, cada vez que estamos aquí, Realmente es sensacional y gracias al equipo de producción que está buscando constantemente estas historias Y a ti que nos vienes y nos cuentas eh, tu historia de cómo Dios está trabajando en tu vida Recuerda que si tú quieres contarnos eh, tu historia puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Está saliendo nuestro Facebook aquí y puedes contactarte, nuestro equipo de producción va a escuchar tu historia Y quién sabe en algún momento puedes estar aquí en nuestro programa Verdades Recuerda que lo que hacemos aquí es contarte nada más y nada menos cómo el poder de Dios va transformando vidas. Te invito para que vayas y busques tu Biblia. Yo ya estoy con todo dispuesto aquí para comenzar el estudio de la Biblia del día de hoy. Así que ve, busca tu Biblia. Yo te espero aquí para comenzar juntos el estudio de la Palabra de Dios. Ahora hacemos una brevísima, muy rápida pausa aquí en la TV y en la Radio Nuevo Tiempo y ya regresamos para estudiar la Biblia juntos. Te espero aquí entonces en la TV y en la Radio Nuevo Tiempo. Yo ya estoy aquí sentado esperándote, tú fuiste a buscar tu Biblia, fuiste a, a prepararte, quién sabe, o, o si estás en este momento escuchándome a través de Radio Nuevo Tiempo y quién sabe estás yendo hacia el trabajo, eh, te pido que te quedes con nosotros ahí para estudiar el tema, el asunto del día de hoy. Pero hablando de estudio de la Biblia, como siempre lo hago, tengo aquí en mis manos un regalo para ti, ¿está? Es el curso bíblico completamente gratuito, Verdades. Te lo voy a mostrar aquí para que puedas verlo en la pantalla de tu televisión, de tu televisor, de tu computadora. Este es el curso bíblico completamente gratuito. ¿Cuáles son las grandes verdades de Dios, de la palabra de Dios, expresadas para ti que estás ahí del otro lado y que quieres conocer la voluntad de Dios? Sabes, muchas personas me preguntan, nos escriben y nos dicen, ¿cómo hago para seguir la voluntad de Dios para mi vida? Y yo les digo siempre, mira, una de las formas para tú seguir la voluntad de Dios para tu vida es estudiando la palabra. Porque en la palabra, en la Biblia, según Jesús lo dice, es una de las formas, es uno de los caminos que nosotros tenemos para conocer a Jesús nuestro Salvador y conocer también la verdad que nos hará libre, que es Jesucristo. Y eso es todo a través del estudio de la Biblia. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo hago para tener este curso bíblico, Pastor? Miren, este curso bíblico, además de ser gratuito, es a todo color, es un curso bíblico con varias preguntas y respuestas, y tú usas la Biblia como material de estudio. Y lo vas a conseguir así, nuestro WhatsApp, anótalo ahí donde estás, guarda en tu teléfono, ¿tá? tú puedes eh, ya generar el contacto, entonces tú generas el contacto ahí, y lo que tú haces es guardar ese contacto para que puedas... Entonces, tener ese número ya completamente guardado, para que cuando quieras pedir el curso, conversar con nosotros, pedir oración, puedas hacerlo. Entonces, tomas tu celular, ahí eh, anotas este número, más 55 12 98 114 60. Eh, lo repito, más 55 12 98 114 60. Este es el número número. Para que puedas entonces ponerte en contacto con nosotros. Recuerda también que puedes hacerlo a través de nuestra página en internet que es estudielabiblia.com. No importa en qué parte del mundo estés, nosotros vamos a estar estudiando la Biblia junto contigo. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos. Más 55. Una vez más el WhatsApp. Más 55 12 98 114 60. Vamos a orar. Sí, vamos a orar para pedir la bendición de Dios en este momento, en el estudio de la palabra que tenemos para el día de hoy. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos entonces a orar. Padre, muchísimas gracias por el privilegio que nos das en tu gran amor, Señor, de poder entrar en tu presencia y de poder abrir la Biblia. Y hoy, Señor, que estaremos meditando en las palabras registradas en el Evangelio según San Juan, queremos pedirte que tu bendición esté sobre nosotros, Señor, y que especialmente podamos en este día entender tu voluntad. Y especialmente entender quién es Jesús para nosotros. Nos entregamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a leer la Biblia. Juan capítulo 18, voy a leer el versículo 38, la última parte, que dice así. Eh, bueno, ya hemos leído este texto en alguna otra oportunidad, pero quiero leer y hacer un énfasis especial en la última parte. El texto dice, verso 38, comenzamos leyendo así. Le dijo Pilato. ¿Qué es la verdad? Y entonces, dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Sabes? Yo quiero que entiendas un aspecto muy, pero muy interesante de lo que vamos a charlar el día de hoy. En primer lugar, leí lo que dice el libro de San Juan, capítulo 18, verso 38, donde Jesús y Pilato están teniendo una conversación. Hay Pilato le pregunta qué es la verdad, de paso te invito para que si eh, todavía no has entrado a nuestro canal de YouTube de la TV Nuevo Tiempo, vas a tener un asunto donde hablo acerca de la verdad también eh, y vas a poder encontrar este y otros temas también en relación con eh, Juan, en capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Ahora bien, yendo específicamente a lo que dice la Biblia aquí en San Juan, capítulo 18, verso 38, esta discusión, esta conversación previa, a el momento en el cual Jesús iba a ser crucificado, o mejor dicho, cuando Jesús estaba siendo ya eh, condenado a muerte eh, por Pilato y por los líderes religiosos de la época, ahí tienen esa conversación. Y sin embargo, Pilato hace una aseveración. Pilato dice, yo no encuentro ningún delito en Jesús. Si tú vas al Evangelio según San Juan capítulo 19, el siguiente capítulo. Tú vas a encontrar que Pilato va a repetir esto en el versículo 4. Dice así. Entonces Pilato salió otra vez, una segunda vez. Y él les dice así. Miren, les traigo fuera para que entiendan que ningún delito estoy hallando en él. ¿Quieres más? En el versículo 6 dice así. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias dieron voces diciendo, crucifícalo. Crucifícalo. Ahora bien, Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no hallo delito en él. Sabes, cuando tú piensas en las palabras de Pilato, tú tienes que entender algo muy interesante. Y es el hecho de que Jesús realmente no tuvo delito. Y lo que está haciendo Pilato en algún sentido es también proyectar quién realmente era Jesús. Jesús no era cualquier persona. Y Pilato, queriendo o no, está proyectando lo que Jesús debía hacer por la raza humana y quién Jesús debía ser. Vamos a ser sinceros. Pilato sabía que Jesús no tenía ningún delito, que Jesús no era digno de muerte. Ahora Pilato no tiene el coraje de defender a Jesús. Y lo que él hace es condenar a muerte injustamente a Jesús. La pregunta que surge es por qué él lo hizo. Mira, yo quiero, creo que puede ser miedo, creo que puede ser inseguridad. Él podría haberlo liberado, pero no lo hace. Él podría haber perdonado a Jesús, pero no lo hace. Ahí vuelvo a la pregunta, ¿por qué miedo? Miedo a perder su posición, miedo a perder su honor, miedo a perder su poder. Claro, él era un líder, él era un gobernante. Ahora, mira, nosotros los seres humanos muchas veces tomamos decisiones inconsecuentes en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos miedo. Y a veces nos cuesta a nosotros mismos asumir lo que significa la toma de nuestras decisiones. Sin embargo... Pilato, o mejor dicho la conciencia de Pilato, no lo dejaba vivir tranquilo con la decisión que había tomado, recordarás la escena verdad, en otro de los evangelios se nos cuenta que cuando Pilato dice que no encuentra ningún delito en él y cuando el pueblo está gritando y dice crucifíquenlo, Pilato qué hace? Pilato se presenta con una, con una fuente, con una palangana, con un recipiente de agua y se lava las manos diciendo yo no tengo nada que ver con la muerte de este inocente. Sin embargo, Pilato tuvo que ver en todo lo que pasó. ¿Sabes por qué? Porque espiritualmente hablando y en relación con Jesús, el no tomar decisiones es tomar decisiones. El no posicionarte del lado de Jesús es posicionarte contra Jesús. Y fue eso lo que pasó con Pilato. La conciencia de Pilato no lo dejó tranquilo y comenzó a apuntarle constantemente aquel error que él había tenido. Él había tenido intereses egoístas. Él había pensado en sí mismo. Y no tuvo el coraje de defender a Jesús. No lo estoy criticando, solamente estoy ateniéndome a los hechos. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieses estado en el lugar de Pilato? No sé qué hubieses hecho. ¿Sabes? Leyendo un poco sobre la experiencia de Pilato, y si tú vas a los libros de historia, y especialmente un historiador judío del siglo I llamado Flavio Josefo, de paso muy conocido, hablando sobre Pilatos, él cuenta después de la muerte de Jesús, Pilato no solamente perdió su cargo, sino que además él quedó dominado por el remordimiento, el orgullo y terminó mal. ¿Cómo pastor? Terminó mal. Pilato por causa de ese remordimiento de no haber tomado una decisión correcta en su vida por Jesús, se suicidó. Aquel que quería abrazar su poder, aquel que no quería quedar mal con nadie, ¿qué pasó? Se suicidó. Ahora, yo no quiero hablarte de Pilato, yo quiero hablarte de Jesús. Y ahí surge la pregunta. ¿Por qué Jesús no reaccionó siendo Dios? ¿Por qué el Padre no mandó una hueste de ángeles celestiales para defender a Jesús? ¿Sabes? A mí me gusta pensar en este asunto, pero al mismo tiempo me duele. Me duele pensar en esto. Porque Jesús podría haber evitado la cruz con el poder, porque Jesús era Dios. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no evitar ese castigo terrible para un ser humano? Mira, ¿sabes? Hace un tiempo atrás estaba leyendo un libro intitulado El caso de Jesús. De paso, es un libro cristiano, te recomiendo leerlo. Hay un capítulo completo donde el periodista que escribe este, este libro, un periodista que había sido ateo, y uh, comienza a hacer entrevistas, por eso se llama el caso de Jesús, para intentar ver si realmente el Jesús histórico realmente existió. Entonces este entrevistador, este periodista, comienza a hacer diferentes entrevistas en diferentes partes para... Que profesionales del área de arqueología, del área médica, pudieran decirles si realmente Jesús existió y si Jesús realmente murió. Y si Jesús realmente puede ser que haya resucitado. Porque hay varias teorías conspirativas en relación con el hecho de que si Jesús murió o no murió. Algunos inclusive están hablando por ahí sobre la teoría del desmayo. Dicen que Jesús en realidad se desmayó en la cruz, no murió y que fue toda una farsa. Eso es una clara mentira. Yo creo en lo que dicen los evangelios. Ahora, este periodista hablando sobre ese asunto, ¿sabes lo que dice? Él dice lo siguiente, hablando con este médico, en realidad él transcribe lo que el médico le dice. Mira, si había un método de muerte que era terrible en el imperio romano, era la crucifixión. Y entonces ahí el médico comienza a describir cómo era el proceso de tortura previa a la crucifixión. Y ahí se describe lo que muchos de nosotros conocemos, el látigo que era usado por el soldado romano. El látigo que usaban era un látigo hecho con tiras de cuero, que en las puntas tenía bolas de metal, y además de eso tenía pedazos de huesos afilados, y con ese látigo castigaron a Jesús. Normalmente el soldado podía dar 39 latigazos, a veces los soldados daban más dependiendo del estado de ánimo o a veces menos. Ahí el médico dice, si la persona que estaba siendo castigada o torturada aguantaba los latigazos, después era crucificada. Y el médico hace toda una, una explicación, inclusive él toma como referencia también a Flavio Josefo explicando cómo él había visto algunas torturas y lo que pasaba en el cuerpo de una persona que era castigada de esa forma. Jesús fue castigado de esa forma. Y José Josefo cuenta de que las personas que eran castigadas de esa forma, la espalda, la columna, las vértebras, muchas veces aparecían. Y Jesús fue castigado de esa forma. Jesús fue castigado casi hasta la muerte. Y fue castigado, ¿por qué? Por ser inocente. Pilato dice, yo no encuentro nada en este hombre para ser castigado. Sin embargo, lo castigan, lo laceran. Pierde sangre. Por eso Jesús cuando está yendo hacia el Golgota, alguien tiene que cargar su cruz. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no tenía fuerza. ¿Por qué? Porque él había perdido mucha sangre. Entonces cuando alguien me pregunta, ¿por qué lo hizo? Simple. ¿Sabes por qué lo hizo Jesús? Porque más allá de que él era inocente, él no tenía culpa. Jesús decidió llegar hasta la cruz porque él tenía un plan. Un plan de redención, un plan de salvación, un plan de rescate. ¿Sabes por qué lo hizo Jesús? Lo hizo por ti. Jesús podría haberse escapado porque él era Dios. Jesús podría haberse bajado de la cruz y no lo hizo. ¿Por qué? Porque él tenía un plan. Porque su muerte era una muerte sustitutiva. Él tenía que morir en tu lugar. Y Él lo vino a hacer conscientemente, entonces Él no quería evitar ni un segundo de su sufrimiento, porque a través de su sufrimiento nosotros seríamos curados. Segunda de Corintios, quiero que vengas junto conmigo y leas. Vamos a tomar la Biblia de vuelta y anota este texto bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 5, la palabra de Dios nos explica, nos arroja un poco más de luz en relación con este asunto. Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 21, la Biblia dice así, anótalo, grábalo en tu corazón. Dice así el texto bíblico, al que no conoció pecado, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por eso Pilato dice, no encuentro, no encuentro nada para condenarlo, porque él no tenía pecado. Y dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él o a través de él. ¿Sabes por qué Jesús aceptó ser torturado? ¿Sabes por qué Jesús sufrió el escarnio que sufrió? ¿Sabes por qué Jesús derramó la sangre que derramó inclusive antes de la crucifixión? ¿Sabes por qué Jesús murió crucificado por ti? Y cuando tú piensas en la crucifixión, mi amigo, mi amiga, tú tienes que entender lo terrible que era esa muerte. Jesús fue crucificado con clavos de 17 centímetros, entre 15 y 17 centímetros. La crucifixión, el clavo tenía que pasar por entre medio de las manos de él, y no de la palma exactamente, porque si hubiese sido la palma, se hubiese desgarrado y él hubiese caído de la cruz. El punto fuerte para la crucifixión era en este lugar. Y Jesús fue crucificado. ¿Y sabes qué? Sus tendones fueron molidos. Sus hombros descoyuntados. Y no fue solo eso. Jesús ya no podía respirar en la cruz. Y cuando ella ya no podía respirar en la cruz por su falta de sangre, por el sufrimiento infringido en sus manos, en sus pies, ella no conseguía respirar. Jesús murió en la cruz del Calvario porque su co corazón comenzó a fallar. Una falla cardiorrespiratoria hizo que Jesús muriera en la cruz. ¿Sabes por qué? Lo hizo por ti. Porque al que no conoció pecado por nosotros, por nosotros, por, por mí, por ti. Jesús se entregó. ¿Sabes? Jesús nos dejó bien claro siempre que Él no tuvo ninguna relación con el pecado, absolutamente nada. En Juan capítulo 14, versículo 30, Él dice así, Aquí viene el príncipe del mundo, pero yo no tengo nada que ver, Él no tiene nada en mí. Jesús lo dejó clarísimo. Cuando vas al libro de Hebreos, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, el versículo 15, Él dice, fue tentado en todas las cosas, en todas las cosas dice, fue tentado sin embargo dice sin pecado sabes si hay algo que Satanás no puede hacer y nunca podrá hacer es señalar a Jesús con el dedo diciendo que Jesús tuvo pecado el mismo apóstol Pablo en el libro de Hebreos también en el capítulo 7 el versículo 25 él dice así por lo tanto él también puede salvar perpetuamente él puede salvar a todos sabes por qué porque fue a través de él y a través de su muerte que ahora nosotros podemos tener vida y vida eterna. Eso es lo que el Señor hace contigo. Déjame explicártelo esto de otra forma. Jesús lo que vino a hacer fue a cumplir un principio. ¿Sabes cuál es ese principio? El principio que Jesús vino a cumplir es un principio de retribución. Pastor, explíqueme esto, ¿cómo, cómo, cómo funciona? Mira, te lo voy a explicar rápidamente. Es simple. Resulta ser que tú y yo cuando estábamos, o mejor dicho, la raza humana representada por Adán y Eva, cuando Dios los creó, Él le dice, miren, ustedes tienen que ser obedientes. Ahora, yo les voy a decir algo, dice el Señor. Si ustedes son obedientes, ustedes van a tener vida. Si obedecen, viven. Si no obedecen, mueren. ¿Qué es lo que sucedió? Adán y Eva tomaron su decisión y decidieron desobedecer a Dios tomaron el fruto que, estaba, que había sido prohibido y entonces, tomando ese fruto, ellos desobedecen a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Surge el pecado. Y el pecado, a partir de ese momento, comienza a contaminar el mundo. Y a partir de ese momento, nosotros, los seres humanos, todo ser humano nacido en este mundo, nace con pecado. A partir de una desobediencia. Entonces, por causa de la desobediencia viene el pecado. Por causa del pecado viene la muerte. Y para que tengamos vida, entonces había que tener un, un intercambio. Alguien tenía que morir. La Biblia es clara. La paga del pecado es la muerte. Repito, la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir. Entonces, ¿Por qué Jesús siendo inocente, siendo sin pecado, Él tomó la decisión de ir a la cruz simple? Porque había que hacer un intercambio. Alguien tenía que estar en tu lugar. O eras tú o yo que moríamos eternamente. O alguien tenía que estar en ese lugar. Y Jesús decidió ofrecerse y estar en ese lugar. El castigo era para ti, el castigo era para mí. La cruz era para nosotros. La cruz era para mí, la cruz era para ti. Ahora Jesús decidió ofrecerse. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Cuando vamos a los evangelios. Ahí tú entiendes lo que realmente dice la Biblia, ¿verdad? Pilato le da a elegir al pueblo entre dos opciones. O Barrabás o Jesús. Barrabás era, era un ladrón. Y... Barrabás merecía morir y merecía de verdad. La cruz donde fue crucificado Jesús era una cruz que estaba preparada para Barrabás. La cruz en la cual Jesús murió era una cruz que estaba preparada para ti. Esa cruz tenía tu nombre y tenía mi nombre. La merecíamos. ¿Sabes qué? Jesús decidió pagar la deuda. Y no había otro que pudiera pagar esa deuda. No había nadie tan justo como Jesús. Porque dice la Biblia que no hay justo ni aún un, uno. Y dice la Biblia que todas nuestras acciones, por más buenas que queramos que sean, todas nuestras acciones delante de Dios, son trapos sucios, son trapos de inmundicia, son trapos manchados, no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, nada, déjamelo repetir, no hay nada. ¿Te queda claro? No hay nada, absolutamente nada que tú puedas hacer por ti mismo para salvarte, o para cambiar tu naturaleza pecaminosa, porque nosotros somos carnales, porque nosotros andamos en nuestros pecados. Y el único justo, el único que podía salvarnos realmente y colocarse en nuestro lugar era Jesús. El profeta Isaías lo describió de una forma magistral en el libro de Isaías. El capítulo 53, por favor, si tienes la posibilidad, búscalo. Isaías, el capítulo 53. Yo no me canso de leer este texto. Léelo, porque es un, un texto, un capítulo profético apuntando hacia Jesús. Pero presta atención a esto. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores no solamente en su día a día, sino en la propia crucifixión, en la tortura previa a la crucifixión. Y sigue diciendo el texto bíblico en el versículo 4, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, Aquí entonces, quiero que prestes mucha atención a lo que viene. ¿Por qué Jesús se entregó en la cruz cuando Él podría haber abandonado la cruz? El texto bíblico dice que todo esto, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido, afligido por nuestras rebeliones, fue molido por causa de nuestros pecados, todo con un propósito. Dice así Isaías, por darnos la paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Déjamelo decir de otra manera, Dios no solo hace un trabajo por nosotros cuando aceptamos aquello que Jesús hizo, sino que Él también está haciendo un trabajo en nuestras vidas a través de su gracia salvadora y transformadora, ayudándonos a ser nuevas personas, porque la muerte de Jesús no solamente nos ayudó en relación con nuestro pecado, nos liberó de nuestro pecado, sino que además nos libera de la culpa y nos hace andar y nacer a una nueva vida. Es por esa razón que tú y yo necesitamos andar en santidad, para que realmente el sacrificio de Jesús valga la pena. Se me viene a la mente lo que dice el libro de Romanos capítulo 6, donde en el libro de Romanos, el capítulo 6, el apóstol San Pablo dice que nosotros nacemos a una nueva vida y el pecado ya no reina más en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó la deuda. Ahora nosotros necesitamos andar en Cristo. Nosotros necesitamos andar en su propia vida. Porque fuimos justificados. Ahora nosotros necesitamos ser transformados. Necesitamos abandonar nuestro pecado y vivir para gloria y honra de Jesús. Todo aquel que fue salvo por Jesús, también fue transformado por Jesús y necesita andar en santidad. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio expiatorio en nuestro lugar de Cristo Jesús y aceptamos la transformación a través de su Espíritu, entonces Cristo comienza a transformar nuestro carácter y comenzamos a mirar las cosas desde el punto de vista, desde la perspectiva que Dios quiere que nosotros veamos porque Dios tiene un sueño contigo. Y Dios no va a abandonar hasta que ese sueño sea una realidad. El sueño comenzó allí en el Edén cuando nosotros perdimos el Edén. Ese sueño de restauración comenzó allá. Jesús tuvo que venir a esta tierra, a aceptar lo que era para nosotros. Y a partir de su muerte en Jesús y en la cruz, nosotros ahora tenemos oportunidad. ¿Sabes para qué? para que ahora tú seas parte de una iglesia que anda sin mancha, como dice el apóstol San Pablo, para que seamos luces a este mundo, para que nosotros comuniquemos que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede darnos una vida completamente nueva. Y allí en Isaías 53, leí Isaías 53, 4 y 6, ¿verdad?, pero en Isaías 53 dice que todo lo que Jesús hizo por nosotros tenía un propósito, llevar un fruto. ¿Sabes cuál es ese fruto? Fruto de salvación. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, Jesús pensó en ti. Pilato tomó una decisión. La decisión que Pilato tomó fue lavarse las manos. Él sabía que Jesús era inocente, aún así lo entregó. Aún así lo rechazó. Y según nos cuenta la historia. Pilato nunca pudo recuperarse de eso. Por causa de su cargo de conciencia. ¿Alguien va a anotar un texto bíblico más? Evangelio según San Mateo. Capítulo 27. El texto bíblico nos dice lo siguiente, en San Mateo capítulo 27, verso 22. Otras palabras de Pilato. Dice así, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esta fue una pregunta que Pilato le hizo al pueblo, a esa turba embravecida que quería crucificar a Jesús. ¿Qué voy a hacer con Jesús entonces? ¿Sabes cuál fue la respuesta del pueblo? Crucifícalo. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Yo quiero que prestes atención a algo. La misma pregunta hoy te estoy haciendo a ti. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús en tu vida? Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer, todo. Él se entregó por ti, Él murió por ti. Él ahora quiere que tú andes en una vida nueva de santidad y transformación completa. La pregunta es, ¿tú aceptas todo lo que Jesús hizo por ti o vas a quedarte preguntándote, ¿qué voy a hacer? Hoy te animo para que hagas algo con Jesús en tu vida. Que lo aceptes como tu salvador personal. Que aceptes su sacrificio en tu vida. Y yo quiero hacer una oración por ti hoy. Yo voy a hacer una oración después de esta música. Entonces quédate ahí, escucha esta música, piensa en lo que acabamos de hablar. Y a la vuelta de esta música, después de esta música, yo voy a hacer una oración de perdón y de restauración en tu vida. Escucha esta música y estaré orando por ti.
0: Son Gracias. de amigos míos, porque tienes las manos.
1: Espero que esta música te haya ayudado a pensar. Yo sé que hoy fui bastante enfático. Y fui enfático y, quién sabe, un tanto duro al hablarte. ¿Sabes por qué? Porque el asunto realmente es serio. El asunto realmente es serio. el asunto es de vida o muerte tanto así que de este asunto depende tu vida eterna por eso hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús el nombre que está sobre todo nombre para que abandones tu vida de pecado y te entregues solamente a Jesús yo sé que no es fácil yo sé que es difícil yo sé que estás luchando deja de luchar por tus propios medios y abraza la solución que jesús tiene para ti me dejas orar por ti me dejas me permites orar por ti vamos acepta a jesús en tu vida toma la decisión correcta puedo orar por ti si decides seguir y aceptar a jesús levanta tu mano y en estás. Levanta tu mano, vamos. La señal de aceptación. Yo voy a hacer una oración por ti. Vamos a orar. Padre, de verdad gracias por el mensaje y por hacernos pensar en este asunto. Perdona nuestro descuido. Perdona, Señor, que muchas veces nos olvidamos de ti. Y hoy, Señor, al tener mi mano levantada, quiero pedirte... Que bendigas y transformes el corazón de aquellos que están luchando por sus pecados. Oro en el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre. En Él oramos. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Y nos reencontramos en nuestro próximo programa para seguir hablando de la verdad que es la palabra de Dios. Porque si lo dijo Jesús es su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y que Dios te bendiga.